0: Hace tiempo, mucho tiempo, un muchacho que había ido poco a la escuela se andaba buscando la vida y nada le salía bien. Nadie le daba trabajo, nadie necesitaba las pocas cosas que sabía hacer, nadie lo necesitaba a él en conclusión. Un día decidió buscar un maestro y pedirle ayuda. Así lo hizo, se fue a buscar al más prestigioso maestro sufí de la comarca. Por el camino, Iba pensando cómo contarle su gran preocupación. Sentía que no valía para nada y que no hacía nada bien. Quería que los demás le valorasen más, pero no encontraba mucho que ofrecerles. Cuando estuvo delante del maestro, le pidió ayuda. Le contó sus problemas, su falta de trabajo, su incapacidad para hacer nada bien, su manera de estropearlo todo. Las palabras salían de sus labios aturulladas, entre la vergüenza y la necesidad de contar con la esperanza de encontrar una respuesta el maestro sin mirarlo le dijo me encantaría poder ayudarte pero en estos momentos estoy ocupado con mis propios problemas porque yo también tengo problemas se quedó pensativo por un momento y añadió quizá si me ayudases a solucionar mis problemas podría acabarlos antes y ayudarte entonces a ti con los tuyos el muchacho aceptó sin mucho placer, pues otra vez lo suyo se posponía. Era menos importante, pero con la esperanza de encontrar respuestas se, se mostró dispuesto al trabajo. Al maestro le entregó un anillo que llevaba en el dedo y le dijo «Coge un caballo y cabalga hasta el mercado más cercano. Necesito que me vendas este anillo para pagar una deuda, pues mis problemas son económicos». Y lo más importante es que trates de conseguir la mayor suma posible y no aceptes menos de siete monedas de oro por él. El muchacho cabalgó todo ilusionado, tenía una oportunidad y por otra parte el maestro le había confiado un caballo y un anillo. Al llegar al mercado ofreció el anillo a todos los mercadores, en todos los puestos, a todos los transeúntes. Pocos se interesaban por la joya y si alguien lo hacía al escuchar el precio se echaba atrás. Un buen hombre, viendo la situación de necesidad de vender el anillo por parte del muchacho, llegó a ofrecerle seis monedas de plata y un gallo, y aunque el muchacho pensó que sería un buen trato, no podía desobedecer las órdenes del maestro. Al caer la tarde, triste, cansado y decepcionado, el muchacho cabalgó hasta la casa del maestro. De nuevo sentía vergüenza, no había sido capaz de cumplir el encargo, no valía para nada. ¿Cómo se lo diría su maestro? Al llegar a la casa sacó las poscas fuerzas que le quedaban y dijo en un tenue hilo de voz Maestro, no he podido vender tu anillo por las siete monedas de oro como dijiste Lo más que me han llegado a conseguir han sido seis monedas de plata y un gallo No he podido convencer a nadie sobre el verdadero valor del anillo Con gran amabilidad y ahora sí, mirando a los ojos, el maestro le dijo Tienes razón, necesitamos conocer el valor de las cosas si esperamos que otros lo valoren. ¿Cuánto crees tú que vale el anillo? No sé, contestó el muchacho. Coge de nuevo el caballo y ve a visitar al joyero del pueblo. Pregúntale por el, valero, el verdadero valor del anillo y sobre todo, que te ofrezca lo que te ofrezca, no se lo vendas. Aunque estaba cansado, el chico obedeció de nuevo a su, a su maestro cabalgó hasta el pueblo buscó al joyero y este después de examinar el anillo detenida y concienzudamente le dijo me pillas en un mal momento no tengo demasiado dinero en caja si esperas unos días dile a tu maestro que en el día de hoy solo puedo darle 60 monedas de oro aunque el anillo tiene más valor "Setenta monedas de oro exclamó el joven asombrado Gracias, muchas gracias. Se lo diré a mi maestro y quizá las acepte. Con la buena noticia y una sonrisa de oreja a oreja, cabalgó ya sin cansancio para contarle todo al maestro y devolverle el anillo o si realmente lo necesitaba, volver otra vez al pueblo y venderlo. Al llegar, le explicó todo lo sucedido. El maestro escuchó con paciencia. Al terminar de hablar, le pidió que se sentara y que escuchara. Tú eres como este anillo, una joya única y valiosa. Y como tal, y como tal, solo puede evaluarte un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu valor? Mientras que tú no sepas realmente lo que vales, no puedes esperar que nadie lo haga por ti. No necesitaba vender al anillo, solo quería que descubrieras que el valor de las personas es mucho más que lo que algunos creen. Y este valor solo va creciendo si somos conscientes y lo cultivamos cada día. Ahora debes marcharte. A partir de mañana el mundo te mirará de otra manera. Porque tú has empezado a hacerlo ya. Maravillosa historia que nos sirve de introducción para lo que vamos a hablar hoy. Hoy en Impulsa tu escuela hablamos de cómo debe de ser el docente que está en las aulas. De cómo queremos que sea ese docente. Ya lo sabes, soy Ricardo Recuero y esto es Impulsa tu Escuela, algo más que un podcast de educación. Bienvenidos a Impulsa tu Escuela, el podcast para los que creemos que la educación se puede transformar para los que buscamos nuevos retos y caminos como docentes, para los que queremos dar un impulso a nuestra escuela, a nuestra labor como padres y madres. Bienvenidos a este, tu podcast de educación Impulsa tu escuela. Con todos vosotros, Ricardo Recuero. ¿Cómo debe de ser el profesorado que está dentro de las aulas? Pues bueno, yo la primera característica que le pondría a cualquier docente, a cualquier maestro, a cualquiera maestra, es que debe de ser buena persona. Las buenas personas aprenden a querer sin demasiada dificultad. El maestro o la maestra, que es buena persona, es el que es capaz de admirar a un niño o a una niña sin importarle el color de su pelo, el color de su piel, su razón social o bien su raza o religión y es que la admiración hacia un niño sea como sea lleva hacia el amor y como siempre os digo el amor lleva al vínculo lleva a crear el cariño el afecto y hacia el aprendizaje Howard Gardner decía que una mala persona no llegará a ser nunca un buen profesional y sobre todo en la escuela y no puedo estar más de acuerdo con él porque un maestro una maestra debe de ser sobre todo una gran persona una buena persona que transmita esa admiración hacia el niño en la que sea capaz de amar de comprender la singularidad de ese niño porque amar es cuidar pero cuidar no significa que se anula el otro es cuidar permitiendo realización permitiendo su relación con sus iguales amar es dar permiso permiso de vivir permiso de existir con o sin el otro permiso de salir de entrar de ser de crecer por esto el amor el buen maestro es capaz de hacer eso desde la generosidad desde el amor más profundo sin ningún tipo de egoísmo y sobre todo hacia la admiración de sus alumnos y es que esta buena persona permite al docente ver a los niños y a las niñas como diferentes, pero no en ningún caso como deficientes. Le permite abrir los ojos al centro y sobre todo colaborar con las familias, minimizando el miedo, minimizando el fracaso, apoyando al resto de los equipos y sobre todo viendo que todos juntos se pueden conseguir más cosas. Un maestro o una maestra puede condicionar el aprendizaje de un niño para toda la vida desde infantil y desde primaria lo puede convertir en un mal estudiante puede hacer que tenga un fracaso personal incluso un fracaso personal por eso un maestro es un referente y está siempre se convierte en modelo y el niño lo aprende lo aprende con su permiso o sin su permiso y sobre todo vive ese modelo desde el amor desde el cariño desde el afecto y desde la inspiración que siente hacia él. Cuando ese referente o cuando ese niño ama a su referente, en este caso al maestro, lo que hace es que le dice, creo en ti, en lo que eres, no en lo que quiero que seas. Eso es lo importante de un maestro, es decir, creer en el niño por lo que es y no por lo que pretendo que sea. Mar Romera compara en su libro La escuela que quiero, compara al docente con un jardinero, y yo estoy muy de acuerdo con ella. Ella dice que el agricultor, para obtener sus frutos, para obtener sus lechugas, para obtener su, sus hortalizas, debe de cuidar la tierra de la misma manera, año tras año, para obtener los mismos resultados. Sin embargo, un jardinero, como trabaja con tantas plantas, y cada planta requiere su tiempo, su proceso, su calidad de la tierra, su humedad, hace que tenga que trabajar la diversidad. Por lo tanto, Mar Romera dice que un maestro es como un jardinero que trabaja la diversidad, la diferencia, dentro del aula, cuidando cada uno de los elementos para que florezcan en su momento oportuno. El maestro de esta escuela debe de ser educador frente a instructor, investigador, innovador, comunicador positivo, para que se trabaje en equipo. El maestro de la escuela, nuestros docentes, deben de ser competentes en el arte de trabajar las diferencias como recursos y en elaborar recursos y caminos y cauces para trabajar las fortalezas del niño, sus diferencias y sus diversidades. Decía Pablo Fernández Perrocal que el profesor ideal de este nuevo siglo tendrá que ser capaz de enseñar la aritmética del corazón, la gramática de las relaciones sociales si la escuela y la administración asumen este reto, la convivencia en este milenio puede ser más fácil para todos. Nunca puedo estar más de acuerdo con Pablo Fernández Berrocal con lo que dice, porque para que esto sea posible necesitamos docentes en continuo contacto con las familias, que establezcan relaciones fluidas, que convivan con ellos, que participen con ellos, para generar un bien común que es el aprendizaje del niño y del niño. Nuestro profesorado debe conocer, por lo tanto, su significado. También el significado y el funcionamiento de lo más profundo del niño. El profesorado que necesita la escuela del siglo XXI tiene que estar basado en una pirámide. En una pirámide muy clara, sostenida por cuatro grandes pilares. La formación psicopedagógica, la cultura, las habilidades intrapersonales y las habilidades interpersonales. Eso hará que tengamos la imagen de ese educador, de ese docente, de ese maestro o de esa maestra que decíamos que es la buena persona y que es la que va a gestionar y va a trabajar las diferencias el maestro de la escuela de esta escuela que nosotros queremos debe de ser el maestro que se enfrente a los nuevos retos a los nuevos problemas a las nuevas situaciones como le pasó a aquella leyenda que cuentan que un día un maestro y un guardián compartían la administración de un monasterio zen cierto día el guardián murió y había que sustituirlo. El gran maestro reunió a todos sus discípulos para escoger a quien tendría ese honor. «Voy a presentarles un problema», le dijo el gran maestro. «Aquel que lo resuelva primero será el nuevo guardián del templo». Trajo al centro de la sala un banco. Puso sobre este banco un enorme y hermoso florero de porcelana con una bella rosa roja y señaló este es el problema. Los discípulos contemplaban perplejo lo que veían. Los diseños sofisticados y raros de la porcelana, la frescura y la elegancia de la flor. ¿Qué representaba aquello? ¿Qué hacer? ¿Cuál era el enigma? Todos estaban paralizados. Después de algunos minutos, un alumno se levantó, miró al maestro y a los demás discípulos, caminó hacia el jarrón con determinación y lo tiró al suelo. Usted es el nuevo guardián, le dijo el maestro. Y explicó, yo fui muy claro, les dije que estaban delante de un problema. No importa qué bellos y fascinantes sean, los problemas tienen que ser resueltos. Y esa es la verdadera naturaleza de un maestro, del maestro que queremos para la escuela del siglo XXI. Hasta aquí el episodio de hoy de Impulsa a tu escuela que espero que os haya gustado. Volvemos el próximo miércoles con una súper entrevista a una de mis escritoras preferidas, Laura Chica. No os la perdáis porque no tiene desperdicio la entrevista. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta entonces, os deseo una feliz semana. ¡Nos vemos! ¡Chao!